0: Es decir, si no trabajamos, bueno, vienen los vicios, vienen los vicios y sobre eso queremos ahora compartir con ustedes, empezando con el numeral 1865, 1865. El pecado crea una facilidad para el pecado. Pecado engendra el vicio por la repetición de actos. El pecado crea una facilidad para el pecado. Engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia, que corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral, hasta su raíz el pecado no puede destruir no puede destruir el sentido moral hasta su raíz es decir siempre la conciencia aunque haga laxa siempre va a estar ahí dando un aviso la conciencia le va a estar siempre diciendo al hombre de todos los tiempos que el camino tomado no es el correcto y esa es como una oportunidad para el pecador, para regresar a Dios. Es una oportunidad para darse cuenta que alejado de Dios no existe aquello que busca por naturaleza, la felicidad. Y por eso tenemos que batallar cada día contra el pecado. Porque si cometes un pecado, te hace más vulnerable para la siguiente tentación. Como dice nuestra doctrina, el pecado crea una facilidad para el pecado. Y si seguimos cayendo en ese pecado, se, conviene, se convierte en vicio, engendra el vicio. El vicio es la repetición de los mismos del mismo pecado, repetición de actos. A través de esa repetición de actos se va generando el vicio. Por eso debemos cuidar para no ceder a la fuerza de la propuesta maligna. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia. Cuando se va repitiendo el mismo pecado, el mismo pecado, llega un momento donde, donde ese pecado va oscureciendo la conciencia y aquello que antes era grave para ti se convierte en un pecado normal. Haces y lo vuelves a hacer y no sientes como ese peso de conciencia. Y de allí nacen esas inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Es decir, ya no se valora el bien. Ya no se valora ni el bien ni el mal. Es decir, al bien ya no se le busca como tal, ni al mal se le teme como tal. Entonces es esa eh, desvalora, desvaloración que se hace ante el bien y ante el mal a través de esos vicios. Y de esa manera el pecado comienza a reproducirse y a reforzarse, a multiplicarse. Y un pecado te lleva a otro pecado, y ese pecado te lleva a otro pecado, y ese a otro, y así sucesivamente, como una cadena. Y, pero por más que, que exista eh, esos vicios, esos pecados, dice el catecismo de la iglesia católica nuestra doctrina católica que no puede destruir el sentido moral hasta su raíz es decir que siempre va a estar siempre va a estar allí diciendo a tu conciencia siempre va a estar allí eh, hablando a tu conciencia aunque sea repetición de, de pecados unos pecados tras otros pecados pero siempre va a estar allí Siempre va a estar allí diciendo lo que debes corregir. Luego también el numeral 1876 dice, 1876 dice, la reiteración de pecados incluso veniales, engendra vicios entre los cuales se distinguen los pecados capitales. Oiga bien, la repetición, la reiteración de pecados y no solamente pecados graves, sino que dice incluso veniales. Los pecados veniales te pueden llevar a vicios. Los pecados veniales te, te pueden llevar a vicios. Dice el numeral 1876. La reiteración de pecados, incluso veniales, engendra vicios, entre los cuales se distinguen los pecados capitales. Es decir, te va a llevar a esos vicios en la medida en que das permiso a ese pecado, incluso aunque sea pecado venial, aunque sea pecado venial. Y todos pues tenemos que luchar contra los vicios, todos tenemos que luchar. Y acuérdense que los vicios se, se remedian con lo contrario de los vicios, es decir, con las virtudes. El remedio para los vicios son las virtudes. Las virtudes atacan a los vicios y también las virtudes son amenazadas por los vicios, es un combate espiritual. Dice el numeral 1768, 1768. Los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. Son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena y malas en el caso contrario cuando contribuyen a una acción mal la voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume la voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume. La voluntad mala, esta voluntad mala, sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. La voluntad mala, sucumbe a las pasiones desordenadas. La voluntad recta, esta ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume o sea, los movimientos sensibles, o sea, aquello que se nos presenta, lo que llamamos la tentación. La voluntad recta ordena eso al bien y a la bienaventuranza. El, la voluntad mala cae en esas pasiones desordenadas, asume esa fuerza que es presentada por el maligno. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en virtudes o pervertidos en los vicios. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en virtudes o pervertidos en los vicios. Esas emociones tenemos que ordenarlas al bien y a la bienaventuranza, con, teniendo esa voluntad recta porque si eh, sucumbimos a las pasiones desordenadas, entonces caemos en esos perversos vicios. Luego también dice el numeral 1774 del Catecismo, las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos por las virtudes o pervertidos en los vicios las emociones y los sentimientos necesitan ser ordenados y cómo lo vas a ordenar pues como como hemos dicho en el numeral anterior en el numeral 1768 con la voluntad recta la voluntad recta ordena al bien y a Ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume. Con la voluntad tú aceptas o rechazas. Tú asumes o rechazas. Entonces con esa voluntad debemos asumir lo bueno. Ordenar aquello sensible, esas emociones, esos sentimientos... Tenemos que asumirlos por las virtudes, porque esas emociones y sentimientos también pueden ser pervertidos en los vicios. Como dice el numeral 1774, las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos por las virtudes o pervertidos en los vicios o pervertidos en los vicios. Así dice el catecismo de la Iglesia Católica. También en el numeral 2516 dice, en el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión. Tiene lugar una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. En el hombre, por ser espíritu-cuerpo, existe cierta tensión en cada persona. Tiene lugar una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Tenemos esa batalla, el cuerpo versus la, el, el espíritu, la carne versus el espíritu. Pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia de él, del pecado, esa lucha. Y al mismo tiempo una confirmación. Forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual. Vivimos en un combate espiritual. Para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye, natural, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal el alma y el cuerpo no lo podemos no podemos condenar el cuerpo como si fuera nuestro enemigo porque el cuerpo y el alma constituyen la naturaleza del hombre y tú eres hombre Dios te ha creado hombre para el apóstol numeral 2516 para el apóstol no se trata de, des, de discriminar, discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras, sino que trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios, moralmente buenas o malas que son fruto de sumisión o bien de resistencia a la acción salvífica del Espíritu Santo. Las virtudes son fruto de la sumisión a la acción del Espíritu Santo. Los vicios son fruto de la resistencia a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello, el apóstol le escribe, Gálatas capítulo 5, versículo 25, si vivimos según el Espíritu, obremos según el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 25. Tenemos que vivir con según el Espíritu y procurar siempre vivir sumisos dóciles al Espíritu Santo para vivir siempre en la virtud porque si no resistimos al Espíritu entonces vienen los vicios virtudes y vicios moralmente buenos o malas buenas o malas que son fruto de sumisión o bien de resistencia a la acción del Espíritu Santo. Vivir según el Espíritu Santo para poder vivir siempre en la virtud y estar consciente que estamos en esta lucha, en este combate espiritual y esa lucha pertenece a a la herencia del pecado, como dice el apóstol en otra parte de la Biblia, que vivimos que el Espíritu tiene sentimientos contrarios a la carne y por eso se resiste. Pero ambos, tanto la carne como el Espíritu, nos permiten ser hombres. Es decir, constituye la naturaleza humana, está constituida por la carne y el Espíritu. Si solo tuviéramos espíritu entonces fuéramos ángeles, pero tenemos carne y espíritu y ambos constituyen la naturaleza del hombre. Tanto el cuerpo como el espíritu son importantes para cada uno de nosotros. Nos constituyen y por eso no podemos discriminar, discriminar o condenar el cuerpo. No podemos discriminar o condenar el cuerpo. Por eso dice el apóstol, si vivimos según el Espíritu, obremos según el Espíritu. Obremos según el Espíritu. También en el numeral 1866, dice, los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen. O también pueden ser comprendidos en los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido, siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Por eso se les llama capitales, pecados capitales, porque generan otros pecados, otros vicios. Entre ellos la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la injusticia, la gula, la pereza. Estos vicios, dice, los vicios, numeral 1866, pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, según las virtudes a que se oponen. O también pueden ser comprendidos en los pecados capitales. Pueden ser comprendidos en los pecados capitales. Que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San, a San Juan Casiano y a San Gregorio. Y esto es importante, el hecho de saber por qué se le llama pecado capital. Porque estos pecados capitales, esto. Porque generan, porque generan otros pecados, otros vicios, entre ellos la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza, esos vicios que están allí atormentando a mucha gente. Y debemos pues esforzarnos por ir liberándonos tenemos que esforzarnos todos los días porque todos tenemos pues esos pecados capitales que un pecado lleva a otro pecado no hay persona que diga no yo no soy soberbio no yo no tengo no tengo avaricia no tengo lujuria no tengo gula no tengo pereza algo tenemos unos más, otros menos, pero todos estamos agobiados por esa fuerza y ese es el combate que tenemos que tener todos los días, entre la carne y el espíritu, someter, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pues someter, ordenar, ordenar todas esas emociones, sentimientos, en esa voluntad recta, ordenarlos para las virtudes y no dejarnos caer, no dejarnos llevar por la fuerza del mal. Dice el numeral, el numeral 2302, dice la cólera es un deseo de venganza, decía la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar es ilícito pero es loable imponer una reparación. Es loable imponer una reparación para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia. Es loable imponer una reparación para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia. Si la cólera llega hasta el desear Deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente constituye una falta grave contra la caridad. Es pecado mortal. El Señor dice todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pidamos a la Virgen que nos ayude para que cada día luchemos con mayor valentía contra la fuerza del mal.